0: Hola, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿El embargo de inmueble no inscrito puede sanear el derecho de propiedad del obligado? Para una pregunta tan puntual y tan específica debemos remontarnos al articulado específico. El artículo 650 del Código Procesal Civil regula la medida cautelar de embargo sobre inmueble no inscrito. La finalidad con esta medida es muy significativa, ciertamente. Se protege el derecho de crédito del acreedor atacando el patrimonio escondido que pudiera presentar el deudor dentro de una demanda de obligación de dar suma de dinero. Una deuda dineraria, por supuesto. Es decir, es un proceso muy específico dentro de los múltiples que existen. Este escenario se recrea al amparo de los párrafos del referido artículo es decir, del 650, únicamente cuando el obligado o el deudor es propietario de un inmueble que no cuenta con la primera inscripción de dominio, no ha sido inmatriculado en registros públicos. Por lo tanto, y para mala suerte del acreedor, tampoco pues corre inscrita la titularidad del deudor como propietario de este predio. Para evitar que esta creencia se perjudique, el juez a pedido del demandante, quien previamente ha podido acreditar fehacientemente en sede cautelar que el afectado, o sea el deudor o el obligado, es precisamente propietario del bien, el juez dispone la inscripción del predio exclusivamente para la anotación del embargo. Es decir, se busca salvaguardar el derecho de crédito del acreedor, pero se excluye la inscripción del derecho de propiedad del deudor. ¿Y cómo es que así se produce esta antinomia? Porque lo lógico es que se publicite el derecho de propiedad del deudor para que se entienda que sobre esta propiedad, que sobre este predio, recae una medida cautelar protegiendo así el derecho de crédito del acreedor. Bueno, dicho procedimiento eh, se complementa con el artículo 31 del reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? donde ahí pues, se especifica cómo es que se produce esta inscripción. Es un tema un poco procedimental. Pero bien, apreciamos entonces pues, que en registros públicos el acreedor ahora ya encuentra una garantía sobre la deuda que podría continuar pues, con un proceso ejecutivo para hacerse el cobro efectivo. Pero recordemos que la inscripción del embargo no impide en lo absoluto que la obligación preexistente sea satisfecha. Vale decir que si el obligado paga su deuda, la medida cautelaria no es necesaria, no resulta eficiente, y frente a esta situación se suscitan diversas inquietudes. Pero hoy presentamos las más comunes, probablemente, y las presentamos mediante preguntas. La primera pregunta es, ¿a levantarse o cancelarse, el embargo, en la partida registral correspondiente, es decir, en la partida registral del predio, se debe consignar la titularidad del bien, es decir, se deben poner los nombres y apellidos como los que figuren como titular registral del inmueble, que a propósito es del ex obligado y ex deudor que ya pagó su deuda. Bueno, la respuesta es no. El tenor del artículo 650 del código procesal civil ya citado es contundente, únicamente se protege al acreedor y su derecho de crédito. Tampoco debemos pensar, quizás en este punto, que apenas cancelado este gravamen se cerrará la partida respectiva. Eh, aquí existe pues el principio del derecho registral conocido como folio real, mediante el cual cada predio corresponde a una partida registral. Por cada predio se abre una partida registral. Es como el DNI, como el documento de identificación de cada persona. Lo mismo funciona con los inmuebles. Cada uno cuenta con una partida registral y de esa forma se identifican. Es cierto que el levantamiento del embargo concluye con la finalidad para la que se inmatriculó el bien. O sea, inscribir el derecho del acreedor. No obstante... Hay que recordar que posteriormente pues otros actos pretenderán ser inscritos tanto por el propietario como por terceros, ya que ahora el predio cuenta con vida registral. ¿Qué mejor escenario para las operaciones inmobiliarias que un predio plenamente identificado en registros públicos? Ello fomenta el tráfico y protección jurídico. Eh, además, pues, que también evita contratiempos con la identificación de áreas, de terrenos como los bien conocidos problemas de duplicidad de partidas. ¿Se imagina qué pasaría si cada uno de estos embargos al ser levantado se cierra la partida? Luego tendría que el ex obligado propietario volver a inscribir una, eh, la titularidad sobre el bien, generando así pues múltiples casos en donde quizás se dupliquen partidas registrales. Y eso sería nefasto para las operaciones jurídicas. Segunda pregunta, ¿el propietario ha saneado su propiedad mediante este tipo de medida cautelar? No. Si el artículo 650 del Código Procesal Civil evidenciaba esta respuesta, el artículo 31 de reglamento de inscripciones de registro de predios sentencia esta postura. Es evidente, ¿no? Es imposible premiar a un propietario que no actuó con la diligencia debida de acudir a registros públicos para formalizar su derecho de propiedad. La medida cautelar, sobre embargo, no inscrito protege al acreedor, pero no obstaculiza al obligado, bueno, ex obligado, que es el propietario, para que inscriba su titularidad. Su derecho queda expedito libremente. Aún cuando el embargo haya sido levantado, el predio continuará sin titular dominial, es decir, sin propietario de registros públicos, solo identificado. Por lo tanto, deberá acudir pues, a aquella institución para poder sustentar su condición mediante documentos que acrediten de dónde emana su derecho, además pues, el, tago, el pago de las tasas registrales correspondientes y los requisitos que la ley exige. Y finalmente, ¿qué implicancias surgen con relación al principio de punibilidad regulado en el artículo 2022 del Código Civil? Bueno, el último párrafo del 650 del citado Código Procesal Civil dice También en caso que se acredite de modo fehaciente que el bien pertenece al deudor y se encuentre inscrito a nombre de otro de acuerdo a lo que he mencionado, el embargo igualmente procede cuando el bien se encuentra inscrito, pero la titularidad de registros públicos no se condice con la verdad extra registral. Es como si existiera un propietario aparente y otro real. Recordemos que partimos del supuesto en el que se ha levantado el embargo. Es decir, puede que no se haya regularizado el tracto sucesivo registral y todavía el falso propietario figure en la partida registral como titular. ¿Qué ocurriría si ese otro, aprovechando aún su titularidad registral, decide vender el predio a un tercero, ¿el nuevo adquirente, este tercero, estaría protegido entonces bajo la fe pública registral? Yo sostengo que el propietario, quien fue deudor y cuyo predio se encuentra inscrito a en nombre de otro, conservará su propiedad, inclusive cuando un tercero adquiera el bien, siempre y cuando la venta se produzca después de la inscripción del embargo aunque éste se cancele posteriormente. Ello en virtud de que el principio de fe pública registral que encontramos en el artículo 2014 del Código Civil exige una revisión tanto de asientos como de títulos archivados de la partida registral correspondiente. Por lo tanto, aquel tercero nunca estará amparado, pues al realizar la revisión diligente encontrará el asiento del embargo y su título archivado mediante los cuales podrá conocer que el predio le es ajeno a su vendedor. Por supuesto, la gran interrogante es, ¿entonces qué sucede si el tercero adquiere antes de la inscripción del embargo y registra su derecho? Bueno, En ese momento, la partida registral solo evidenciaba la titularidad del vendedor, que no es propietario en realidad. El tercero no podría conocer la inexactitud de registros públicos. Y ante ello, nos enfrentamos a una contienda de fe pública registral del tercero adquiriente, contra la propiedad no inscrita del verdadero propietario, la cual dejamos para una próxima presentación. Finalmente, esta medida cautelar no genera el efecto absoluto de oponibilidad del 2022 del Código Civil. Solo se obtiene tal efecto con la inscripción como propietario, de acuerdo a los requisitos ya comentados. Lo que en realidad otorga el artículo 650, de nuestro Código Procesal Civil al afectado con el embargo es cierto tipo de publicidad de su derecho de propiedad, obviamente, la cual deberá ser tomada en cuenta necesariamente por los potenciales adquirientes luego. Este último contexto se produce si es que el propietario termina venciendo este tipo de embargo mediante el pago de su deuda. Atentamente.